0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 9. Pulbere și arme Hispaniola era la o oarecare departare de chei. Ca să ajungem la ea, a trebuit să trecem pe sub multe sculptate și pupe ale altor vase, parmelelor lor hâșeind din când în când chilea bărcii sau legănându-se uneori deasupra noastră. În sfârșit, am ajuns și ne-am alipit de bordul corobiei. Când ne-am urcat pe punte, ne-a ieșit înainte salutându-ne secundul, domnul Arou, un vechi marinar cu fața oacheșă, cu cercei în orec și cu o căutătură sașie. Părea să se fi legat prietenie la cataramă între el și Squire, dar n-a trecut mult și am băgat de seamă că nu la fel teau lucrurile între domnul Trelanii și capitan. Acesta, din urmă, era un bărbat cu privirea tăioasă, care părea tot timpul nemulțumit de ce se petrece pe bord și curând de a și spus pentru ce. N-am apucat bine să coborâm în cabină, că un marinar intră la noi." Domnule," spuse el, capitanul Smolet dorește să vă vorbească." Sunt la ordinele capitanului, să poftească," zise Squire. Capitanul, care se afla afară, intră numai decât și închise ușa în urma lui. Ei, capitanul Smolet, ce ai să ne spui?" toate zbune bune, nădăjduiesc. Totul e în ordine și gata de plecare?" Domnule," răspunse capitanul, cred că e mai bine să vorbim deschis, chiar cu riscul de a vă supăra. Cloaziera asta nu-mi place. Nu-mi place echipajul și nu-mi place secundul. Scurt și cuprinzător." Te pomenești că nu-ți place nici vasul, domnule?" întrebă Scoierul, foarte supărat pe cât vedeam. Despre asta nu pot spune nimic, domnule, fiindcă nu l am pus încă la încercare," îi răspunse capitanul. Pare să fie o corabie bună. Mai mult nu pot spune." Te pomenești, domnule, că nici stăpânul vasului nu-ți place?" întrebă Scoierul. Dar doctorul Livesey îi curmă vorba. Ia stai, stai puțin. La ce bun să înveninezi discuția cu întrebări personale?" Capitanul ori a spus prea mult, ori prea puțin și mă văd silit să-i cer să ne dea o explicație. Ai spus că nu-ți place? De ce?" Am fost angajat, domnule, cu ceea ce numim noi dispoziții sigilate, să conduc vasul acestui gentleman acolo unde-mi va porunci. Până aici toate bune. Dar acum bag de seamă că cel din urmă marinar știe mai mult decât mine. Vi se pare cinstit acest lucru?" Nu," răspunse doctorul Lipsy, nu mi se pare." Aflu, urmă capitanul, că mergem după o comoară și aflu acest lucru de la proprii mei subalterni, luați aminte. Hm. O comoară e un lucru gingaș. Mie nu-mi plac în niciun chip călătoriile după comori și nu-mi plac mai ales când sunt tainice și când taina, să mă ierte, scoiarul Trelanii, a fost încredințată papagalilor. Papagalului lui Silver? întrebă scoiarul. Vorba vine, zice capitanul. Vreau să spun că a fost dată în vileag. Credința mea e că niciunul din domniile voastre nu știți la ce vă înhămați. Să vă spun eu, e vorba de viața voastră. Călătoria asta e primejdioasă. Tot ce ai spus e foarte limpede și socot că e mai mult decât adevărat, răspunse doctorul Lipsi. Dar suntem gata să înfruntăm primejdii. Nu suntem atât de novici precum crezi. Și ai mai spus că nu-ți place echipajul." De ce? Nu sunt marinar de stoinici Nu-mi place și pace," răspunse capitanul Smolet. Și fiindcă veni vorba, socot că se cuvenea să fiu lăsat să-mi aleg singur oamenii." Poate că așa s-ar fi convenit," răspuse doctorul. Poate că s-ar fi cuvenit ca prietenul meu să-i aleagă împreună cu dumneata. Dar greșala, dacă a fost, nu-i voință. Și nici domnul Aron nu nici el, domnule. Cred că e un marinar bun." E însă prea larg cu echipajul pentru a fi un bun ofițer. Secundul trebuie să stea la locul lui, nu să bea cu oamenii lângă catar." Vrei să spui că se îmbată?" exclamă scoairul. Nu, domnule," răspunse capitanul, dar e prea familiar cu marinarii." Așa va să zică." Și acum, capitane, spune-ne și nouă, pe scurt, ce dorești?" întrebă doctorul. Ce doresc, domnilor? Dumneavoastră sunteți hotărâți să porniți în această călătorie?" Absolut hotărâți," răspunse scoairul. Foarte bine, zise capitanul. Atunci, deoarece ați ascultat cu răbdare lucruri pe care nu le pot dovedi, mai îngăduiți-mi câteva cuvinte. Întâi, văd că pulberea și armele se încarcă în magazia din față. Aveți un loc mai bun sub cabină. De ce nu le-ați spus acolo? Al doilea, văd că ați adus patru oameni de ai dumneavoastră și aflu ca o să doarmă în față. De ce nu-i culcați mai bine lângă cabină? Mai e și altceva? Întrebă domnul Trelanii. Încă un lucru," răspunse capitanul. Prea s-a flecărit mult." Mult prea mult," recunoscut doctorul. Am să vă spun ce am auzit cu urechile mele," continuă capitanul Smolet, că aveți o hartă a insulei, că pe hârtie sunt însemnate cu cruci locurile unde sunt îngropate comorile, că insula este așezată și arătă în tocmai latitudinea și longitudinea. Pe cuvântul meu că n-am spus nimănui nimic," strigă Scoierul. Dar oamenii știu totul, răspunse capitanul. Lipsi, asta-i făcut-o ori dumneata, ori Hawkins, strigă scoarul. Acum nu mai interesează. Cine a vorbit, a vorbit, răspunse doctorul. Am băgat de seamă că nici el, nici capitanul nu prea luau în serios protestele domnului Trellani și, drept să spun, nici eu, că știam că nu își prea ține gura. De data asta însă cred că nu era vinovat și nici el, nici noi nu dezvăluisem poziția insulei. Domnilor, urmă capitanul, nu știu cine are harta, dar pun o condiție. Nici eu și nici domnul Aro nu știm unde o țineți. Alminteri, mă voi vedea silit să dimisionez. Am înțeles, spuse doctorul. Dumneata doresc să păstrăm secretul cu privire la scopul călătoriei și să întormim cu oamenii prietenului meu un post care să aibă în pază toate armele și pulberea de la bord. Cu alte cuvinte, ți-e frică de vreo răzvrătire? Domnule, spuse capitanul Smolet, nu vă fie cu supărare, dar nu vă dau voie să-mi atribuiți cuvinte pe care nu le-am spus. Niciun capitan, domnule, n-ar avea dreptul să plece la drum dacă ar ști că se urzește așa ceva. Cât despre domnul Arou, îl socot un om cinstit. La fel cred și despre unii dintre oameni. s ar putea ca toți, fără deosebire, să fie cinstiți. Dar eu răspund de siguranța vasului și de viața fiecărui om de la bord. Văd că unele lucruri, după părerea mea, merg în apoda. și vă cer să luați oarecare măsuri de prevedere sau, dacă nu, lăsați-mă să demisionez. asta e tot. Capitan Smolet, început doctorul zâmbind, ai auzit vreodată fabula cu muntele și cu șoarecele? Iartă-mă că ți-o spun, dar dumneata mi-amintești de fabula aceea. Când ai intrat aici, mă plin pe peruca mea gândind, gândind că lucrurile vor lua altă întorsătură. Doctore, spuse capitanul, ești isteț. Când am intrat aici, mă așteptam să fiu concediat. Nu credeam că domnul Trelanii o să mă asculte până la capăt." Nici eu nu cred că te-aș fi ascultat," strigă scoarul. Dacă nu era lipsi aici, te trimiteam la dracu. Și așa mă mir că te-am ascultat. Dar fie cum dorești. Să știi însă că n-am o părere prea bună despre dumneata." Mă rog, cum doriți, domnule," spuse capitanul. Veți vedea că îmi fac datoria." Și cu aceste vorbe plecă. Trelanii, spuse doctorul, n-am crezut că ai să fii în stare, dar văd că ți-ai făcut rost de oameni cinstiți, căpitanul ăsta și John Silver? Silver, da, răspunse scoarul. Cât privește nesuferitul ăsta de panglicar, afirm sus și tare că purtarea lui este nevrednică de un bărbat, de un marinar și firește de un englez. Vom vedea, zise doctorul. Când ne-am urcat pe punte, oamenii începuse răsăcare armele și pulberea, însoțindu-și munca cu Yoho uri supravegheați de capitan și de domnul Arrow. Rândul asta nouă era pe placul meu. Goeleta fusese revizuită cu deamănuntul. La pupa, șase cabine fusese ridicate pe locul magaziei. Și toate aceste cabine comunicau cu bucătăria și cu postul de echipaj de la Prova, printr-un coridor îngust amenajat la babord. Fusese vorba la început că Scoierul, doctorul, capitanul, domnul Arrow, Hunter și Joyce să ocupe aceste șase cabine. După cele discutate, s-a luat hotărârea ca, redrut și cu mine, să stăm în două din ele, iar domnul Arrow și capitanul să doarmă sus pe punte în tambuchiul de intrare care fusese lărgit și înălțat atâta încât să îi se poată spune dunetă. Încăperea era desigur încăjoasă, dar oferea destul loc pentru două hamacuri și secundul se arătă mulțumit de rânduiala la asta. Poate că și el se îndoia de echipaj, dar asta e numai o presupunerea mea, căci, după cum veți vedea, n-am mai avut timpul să-i ascultăm părerea. Munceam de zor cu toții, cărând pulberea în locul cel nou și schimbându-ne cabinele, când ultimii oameni ai echipajului și împreună cu ei Long John, sosiră cu o barcă. Bucătarul se cățără pe punte cu îndemânarea unei maimuțe și, când văzut ce se petrece, exclamă Oho, băieți, ce e asta?" Ce să fie, mutăm pulbera.” răspunse altul. Mii de draci!" strigă Long John. Dacă vă apucați de treaba asta, pierdem refluxul de dimineață." Eu am dat ordinul ăsta," rosti capitanul scurt. „Du-te jos în bucătărie și vezi de treabă. Băieții or să vrea acum să mănânce." Am înțeles, domnule," răspunse bucătarul. Și ducând mâna la moțul de pe frunte, închip chip de salut, dispărut numai decât de pe punte. ăsta om de treabă, capitane," spuse doctorul. Se prea poate, domnule," răspunse capitanul Smolet. Încet, băieți, aveți grijă," spuse el, întorcându-se spre oamenii care duceau pulvere. Apoi, deodată, văzând că mă uitam la tunul care se afla în mijlocul punții, o țeavă lungă de bronz de calibru nouă, se la mine. Hei, elev de marină, eu din loc." Du-te la bucătar și caută ceva bun de lucru." Și pe când o zbugheam spre bucătărie, l-am auzit spunând doctorului cu glas tare. Răsfățații n-au ce căuta pe corabia mea. Vă încredințez că eram cu totul de părerea scoairului și îl detestam pe capitan din toată inima.